0: fly be be
1: to to Hello， 各位听众朋友，大家
2: 好，欢迎来到月不落看戏《月不落看戏》。《月不落看戏》是一个由横跨三大
1: 洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识
2: ，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
1: 。欢迎大家收听新一期的《月不落看戏》，我是光圈，我是三丰。我们今天还请到了一个新的嘉宾，就是我们的子文姑娘。大家好，大家好好久不见。嗯，那么这一期我们要聊什么话题呢？其实我们在上一期结尾的时候已经跟大家做了预告了，就是要聊莫里埃。那为什么要聊莫里埃呢？就是因为在今年的1月15号是莫里埃的诞辰四百周年。对于在戏剧界来说，尤其在法国吧，就是一个特别大的日子。就想说借这个事件来重回我们之前一直有在做的经典系列，来聊一聊莫里埃和他最经典的一个本子《伪君子》。
2: 我记得，呃，我最开始接触莫里埃这三个字，大抵是不记得初中还是高中语文课那个必备的文学常识。当时莫里埃、拉辛和高乃伊三个人，大抵是以法国古典戏剧三大奠基人的身份出现在啊、呃、我们语文卷子的最后一道最最后一道大题里面。我们说，今年二零二二年一月十五号是他的四百周年诞辰，那么。很容易推得一个结论，就是这个人他生于一六二二年，呃，一六二二年是什么概念？就是其实我不是很清楚，但我随便去查了一下哈，嗯，在法国一六二二年的皇上是谁？是路易十三皇上，嗯，等到莫里亚参加工作之后就变成路易十四了。然后当时在中国是一个什么情况呢？是明朝明熹宗天启年间，然后这个明熹宗就是我们历史上非常出名的木匠皇帝。就是打个小锁头什么打的特别好的，嗯，莫言出生一个什么家庭哈、啊，他他爹是一个卖地毯的，就是可能地毯呀、挂毯呀、地毯都算在一起，就是卖这种毯子的这么一个商人。而且他家比较厉害的是，后来竟然拿到了朝廷，相当于朝廷供奉的这样一个地位，就是皇上家铺的挂的那个毯子，是他爹去往往宫里面进。他们家的地位是什么？每一年就有一整个季度的时间，他爹是可以进到路易十四皇上的宫里回话的。就其实说明什么？莫里埃这个人，他要是不搞戏剧，他大抵最多的损失也就是不能流芳百世，但他是动恶无余的，就他家肯定是有钱的。嗯、莫里埃他出名出在什么呢？属于有一点御用文人的意思，就是后来他的莫里埃带的团队，那个剧团是打着国王的团队的名号，的，大家可以想象一下，他当时在宫里面是一个什么地位。然而，我觉得比较我个人觉得比较搞笑的一点是，他虽然是一个御用文人，但是他的作品里面没有出现歌功颂，呃，极少出现歌功颂德的情况，都写的是一些嗯贵族呀之间。一些智商比较低的事情，但是每次在这种智商比较低的事情当中，能够找到解决方式的，反而是一些劳动人民，比如家里的马夫呀、管事呀、啊老妈子呀之类的。他塑造了一些非常有智慧的呃底层劳动人民形象。莫里亚其实活的岁数并不大，他51岁的时候就死了。很多传闻说他是死在他最后一个作品叫做《无病呻吟》呃某一场的掌声之中，然后大家都以为他。呃，就其实当时莫里埃，呃，在这个传闻当中，莫里埃已经死了，下面人还在疯狂的鼓掌，他们以为他只是演死演的很像，其实他已经死了，但是事实上好像不是这个样子的，呃，他既然而然坚持到谢幕之后，然后被人抬到他当时的家里面，过了一阵子才死掉。呃，我们今天要讲的这个本子《伪君子》，是他死前今天通行的版本是1669年演的，嗯、呃，莫里埃死于。一六七三七二年这个样子，一六七二年就是其实也是他死前不久才创作的。莫里哀对法国戏剧到底有什么贡献呢？这一点我实在是不敢说，我觉得之后我们节目里面可以讨论一下。但我觉得我们可以作为呃看戏的人可以记住他的一点是，他可能开发了法、呃、国戏剧上在舞台上好好说话的这个趋势的开头，因为他之前。都是些朗诵腔，到他开始，嗯、呃，他的剧团开创了一种想要好好说话、正常的把一句话说出来的这种风气。当时当然也不是非常完全，但是一个很好的，呃，在我们现在的观众看来很好的开端。另外，我也是最近才发现的，呃，莫里埃那个时候他的作品应国王的要求是和芭蕾有所结合的，就是很多本子他的乐谱已经散佚，留下来都是文字本，所以我们今天觉得好像文字很长呀。怎么样？怎么样？其实当时不是的，是演一段，哎，上了几个乐师给你来一段琴，然后再上了几个舞者跳一段舞，这种芭蕾喜剧的方式也是也是一个很大的创举。所以和他合作的那个乐师自然也是也是不容小觑的。嗯，是法国非常著名的巴洛克时期的音乐家，叫做吕利。这一点可能，嗯、呃，很多听巴洛克音乐说，甚至说听古典音乐的人会比较熟悉。他们俩在后期为路易十四的王宫服务的时候也，也也塑造了很多作品，比如说，呃，《贵人迷》今年也在四百年大记里面被翻出来，然后有很多都是以芭蕾芭蕾喜剧的形式被重新搬上了舞台的。《无病呻吟》是莫里哀最后一个作品，当时跟他合作的乐师已经不是吕利了，吕利和他合作了很多，但是中间穿插着很多就是个人的利益冲突啊、恩怨。后来吕利做到什么？他向路易十四皇上申请到一个一个。一个圣旨，这个旨说什么？吕利大师从今以后，全法国境内所演出的带有音乐性质的演出，必须有吕利拍板。吕利不点头，这个、戏不能演。什么叫做音乐演出？全场上面使用两件乐器以上，或者全场唱歌达到两首以上的，全都需要吕利拍板。然而，吕利和莫里埃曾经一起合作了那么多载歌载舞的演出。并且每一场都是爆满，什么时候演什么时候满，所以这戏莫里亚就演不了了。但是后来他也是，毕竟他家也是供奉，他也是御用文人，他也领了一道圣旨，就是说如果是他的戏，就可能还有商量。嗯，但这些戏他还要演嘛，然后他就为了得到李丽那个授权，给了他好多好多钱，最后。无病呻吟这个戏的合，你合作音乐家并不是吕丽，是谁？沙邦七，这大家就听这个名字就不是很熟悉，但是如果说，嗯，就全世界最著名的一段巴洛克音乐的旋律，就是这个人写的。莫里埃活跃期,期间，法国是有另一支非常重要的戏剧力量的。这支戏剧力量是来自意大利的意大利喜剧，他们的传传统是假面喜剧、插科打诨，就是情绪感染力非常强，但是故事情节都非常弱智。你如果看那个情节的简介，你真的是不知道这些人拿这点事怎么能演出一个戏来。然后当年有很长一段时间，莫里埃和意大利喜剧是共享一个剧院的。这个剧院就是那种他演一天，你演一天，他演一天，你演一天，这样的剧院其实关系不错。呃，但是和莫里埃关系不好的有什么剧院呢？那个时候法国的戏剧的主流是悲剧，而且是骈文韵文悲剧，就是这种剧上台演那个风格就是啊，都都这样说话的。所以当时莫里埃和意大利喜剧代表的这片好好说话。人物心里怎么想，他们就尽量做出和人物的心理相应的一种语气。在演悲剧的主流眼里，这个是不入流、没有念过书的演法。当时这两支势力，呃，是有很多舞
1: 台上甚至说是笔头的交锋的。就想要补充一个点，是我当时在前期找资料时候看到，就是关于莫里埃这个名字，他其实本名并不叫莫里埃
0: ，他他名字叫什么来着？ book 特·波克兰是吗？原名是的。对对对对对。我我看资料说，为什么他取这个名字叫莫里埃？然后他说他，他的他从艺之后，然后开始逐渐的不想用自己的本名，然后开始用艺名然后这个名儿好像它的来源是当时他那个时代比较著名的一个舞者，因为他他他的作品中也有很多包包含很多舞蹈元素嘛。因为之前三方也说了，他这个是公妹第八代的这种形式。然后这个莫里埃他，他就是搁法语来看，他现在这个名字像阴性的一个名字，因为有一个 a， 然后加一个 accent， 加一个撇然后 i 呃 re。是这种阴性的结尾，然后那个舞蹈家的名名字就是 M O L I E R， 是他的一个阳性的一个形式，我觉得这还挺有意思的，是他比较欣赏的一个舞蹈家的名字
2: 。嗯、你看，其实我刚才说了这么多，无非就是一个嗯获取知识的角度，我倒没有觉得哪一点特别打动我。嗯，今年。莫里埃大祭这个事情真的搞得很大。那其实他的戏我看过有几个吧，比较喜欢是真的。但我不明白为什么这个人就就在法国被推的这么神。其实我我不知道他到底做了一个、嗯、他的戏到底怎么了，真的。就是其实我我作为观众，嗯、我我常常是能够感觉到有些词可能放在现在也很好用，但是难道就这一点就足够吗？难道说，呃，让戏剧开始好好说话有这么的重要吗？如果说这个戏剧一直都没有开始好好说话，那我们今天看到的戏剧肯定是另一个样子。但是，这有没有这么重要？至不至于说四百年来一直在说他，因为因为拉辛，因为高乃伊也是很重要的剧作家，但是我不觉得多么有人在说。我感觉莫里埃，你看法语是莫里埃的语言，为什么这个名字一下就成为一个国家的代表？他到底神奇在哪？这点是我不能够明白的
0: 。呃，其实我个人感觉吧，也是也是感，就是看了一些资料、一些展览之后，感觉他能有如今的这个地位，其实也有也是有一定天时地利人和的这个因素在的。因为我们就是从历史的角度回顾一下他的历史背景，他呃，用刚才三丰的话来讲，他开始参加工作的时候，正好是路易十四。年比较年轻的时候，因为我记得我看那个一个一个资料的时候说，呃，莫里哀去世的时候，其实路易十四这个国王只有三十五岁。对于他这个国王本身，因为他活活了好久，这个国王，对于他本本身来讲，其实还是正是他年轻气盛的一个时候。然后我们就不得不谈一下路易十四。路易十四其实一提大家都知道，路易十四啊，非常奢华的一个人，然后建了凡尔赛宫。然后，当时在他统治下，法国的国力成为了一个最鼎盛的一一个时期。然后，在当时的全世界范围内，享有非常高的声誉，包括，呃，当时法国文化对于呃对于全世界各各地的文化的影响，不光是指他所在殖民地的一些影影响，或者是，呃，他当时对远东地区，的，比如说俄罗斯这个。这么远的一个国家，然后当时社会呃上层社会都在说法语，所以当时法国文化的影响力还是非常的大。的，然后他就是正好赶上了这个一一个非常非常好的一个时代。然后当时三方也讲他他呃莫里安年轻的时候自己组剧团，然后在全法各地去巡演。当时他是被那个路易十四的弟弟奥尔良公爵，然后首先是发掘了发现了这个莫里埃，然后，呃，一直是呃，所以莫里埃和他的剧院剧团一直是跟着奥尔良公爵去演，直到有一次奥尔良公爵把莫里埃带给了路易十四，当时两个人都挺年轻的嘛，带给了路易十四，然后对于年轻人来说，这种呃比较新颖的与当时所。呃，盛行的戏剧形式不同的一个表演方式，也成功的吸引到了这个年轻的国王的注意力，所以这是为什么他当时就成为了一个啊、呃，当时成为了他这个御用文人的一个过程。然后，呃，我们讲他那个莫里埃，其实他作为一个人物，他是有三个不同的身份，一个是 Laque 呃演员，还有一个是 l h o m de Kieu， 就是他就是。不能光说是作家吧，就是他创作一些戏剧，还有一个就是 Lombdigu， 就是在国王他的这个朝廷里面有一定身份的一个人。然后就就要提呃，当时路易十四这个时代，当时对文化艺术资是开启了法国对文化艺术资助的一个传统，我觉得可能没有别的国家对文化艺术资助这么的重。然后就是路易十四这个人就很。很神奇，他我感觉他有非常强的控制欲，所以他自从发觉了被被被他的弟弟介绍了录呃莫里埃之后，他就一心想要成为那个莫里埃这个人的唯一的资助者，就这是我的人，谁都不要碰他，有我一个人资助他，就这样把他给捧了起来。就我就觉得当时，呃，莫里哀他和他的戏剧，感觉特别像当时咱们国家昆曲或者是京剧一样，就是国王我自己特别喜欢，然后就把这个东西就给捧起来了。所以莫莫里哀他这个，呃，当时创作的戏和他一直流传到现在之后，他是成为了一种，呃，借助当时法语的一种统治力，成为了法国文化中一种。呃，非常大的影响力，不管是到现在还是对于呃，至今为止，他所有殖民文化中都成为一个非常重要的一个一个代表
2: 。子文姑娘这样一说，我倒是心宽了，嗯，因为我我我觉得我比较喜欢莫莱的本，子，但是可能没有没有喜欢到那种程度，没有觉得他有多么神。但是，真的是一个人在时代的加持之下可以达到的高度，不是我们能够。呃，用用现在的眼光可以可以讲再去企及的。然后子文姑娘刚才说到，就是莫里埃的作品甚至成为法国的向外殖民，并且宣布他的宣扬他的文化这个这个战线上面非常重要的一个武器。我是听说，呃，比比较近中代的就是在法国开始开启他在非洲，还有甚至说呃东南亚的殖民地这个这个时段。当时那个总统是谁？我给忘了。他是钦点了几段莫里埃的戏拿出去翻译，以至于就是比如说越南、印度支那地区曾经是法国的殖民地，这些地方历史上看到的第一个外国翻译过来的戏剧形式就是莫里埃。这个可能也对，就是他在全世界的知名度的打响起到了不可代替的作用。嗯、呃，不能够否认他的作品当中的确、就是有很多普世的、嗯，甚至永远也不过时的。这样一些思想或者这样一些语句，我觉得最直接的证据就是法兰西喜剧院每年的1月15号，就是每年的莫里埃生日都会举行一个庆典。嗯，这个法兰西喜剧院是在法国是称为莫里埃之家的，就是他其实继承的是莫里埃这个剧团的衣钵，但是他跟莫里埃这个人没有从来没有同时成立过啊。这个剧院，这个他就是所在的那个那个剧场是莫里埃去后四年才建的。呃，就其实莫里埃这个人身上充满了各种疑点，那个年代没有留下什么，没有留下什么比较详实的记录，所以也也是因为大家怎么查莫里埃都查不出什么来，所以今到现在为止，法国人对他还非常迷恋。就我们说，嗯，莫里埃的作品有很多都没有过时，证据是什么？每年在这个1月15号的莫里埃生日庆典上面。全团法兰西喜剧院六十多个演员，每人要选出一句，就通过各种标准选出一句莫里哀的台词来念。然后每年总有人能够在留下的三十三个本子里面找到和当年发生的大事紧密结合的一些语句，就你也不知道为什么这么巧
1: ，呃，反正这是每年都能找到。刚才关于莫里埃，其实我们零零碎碎讲了挺多了，就其,其实已经挺全面了。那下面就是我们要讲的，今天其实，嗯、呃，真正节目的一个重头戏吧，就是莫里埃的《伪君子》这个本子。首先，我先想问问二位，就是我我我我特别好奇，就是你们第一次看《大剧夫》这个，嗯、呃，这个戏，比如在剧场里或者自己读第一次读这个本的时候，你们的感受是什么？你就觉得这个本子好看吗？
2: 我第一次去看戏的时候看的就是法兰西喜剧院的版本，呃，我是抱着去看一个真的是那种看经典的心态，然后呃那个版本我觉得排得挺中规中矩的，戏还好吧，尤其是就这个本子里面有一句非常有名的词儿，把那个把你那个胸给我盖上，就这句的时候真是觉得挺好笑的。但是当我第一次要看本子的时候，我觉得十分痛苦，就因为它是骈文，然后。骈文写出来的东西，它、嗯、我我总感觉它的意义不是要表达意义，而是要表达我这个人有多么有文采，我能找到多少押韵的词儿。然后三两句话能说清的就，就就偏偏不要用三两句话说清。反正我为了准备这期节目那个本子，呃，我是就是得咬着牙看了一个多月，才把这个本子看了下来。我觉得我觉得不
1: 行，真的。子文，你对那个伪君子第一印象是什么呢？
0: 我对《伪君子》第一个也是上高中，然后大学的文学课的时候老师提，然后这这也根本不想去读，因为就觉得翻译版本怎么读怎么怎么别扭。然后我是第一次完全接触这个这个戏的完整的版本，是在看那个立陶宛国画那版的《伪君子》的时候，然后因为当时正好实习跟这个项目有一场坐在底下彻底的。完全的从头看到了尾，然后也是因为立陶宛，他们说立陶宛语，然后我是真的一个词儿都听不懂，就看字幕。当时也不知道他是有这个这个尸体的这个这个形式在，所以完全没有注意他这个他们翻译的时候那个语言的版本是怎样的，反正就当中当成了一种我完全不懂的语言的一种戏，然后看就觉得。因为他们那一版改编改编的特别大嘛，然后也挺好笑的，然后整个故事也挺挺让人，也就是引起一些对人也人性的思考，然后就这样过去了，直到后面看到了法语的版本，才想啊、哦，原来他原来是这个，就是听起来在他本来的语言中听起来是这个样子的，然后这种骈文的戏戏剧方式、戏文的方式是这个样子，的，还是挺。怎么讲，挺挺震撼的，就是光光听那个语言，还是觉得很震撼，就感觉听懂了，又似乎没有听懂那种感觉。因为他，因为他字字都压在韵上，就觉得噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这样，我感觉我每一句都听懂了，其实大部分都是没有听懂的。嗯
1: ，你没
2: 有感觉就听那个韵文的戏有一种改革春风吹满地，中
0: 国人民真争气的感觉吗？有的时候，就是感觉非常的通畅，从头到尾非常通畅，但其实没有几句话听懂
1: 。刚才大家讲了，就是一些对伪君子的一些第一印象啊，就是其实伪君子这个戏吧，就是他首演是在那个路易十四时期，今年呢又重新被法喜，就是法兰西喜剧院提为了今年的、那、一个、呃、一个大戏。呃，我就很好奇，说那个三丰就是就是你之前有聊到说关于那个莫里埃那个本子的事儿嘛，就你可以跟大家分享一下嘛。呃，今年法兰西喜院这个
2: 四百年大计的大戏是《伪君子》，但不是通行版的《伪君子》。今年是有一个研研究莫里埃的这个历史学家，把这个本子，他根据他做历史研究的一些结论，把它重写了一遍。呃，所谓重写，听起来好像是他一个人，他要代替莫里埃，其实不是的。是因为他在做一些工作当中，感觉到通行的版本不是最开始被禁的那个版本，然后他呃做了一些处理，想要尽量的还原被禁的那个版本。他第一次就是被禁的那个版本，首演于一六六四年，当时路易十四皇上看完之后是龙颜大悦，第二天就被禁了。当为什么呢？咱们现在肯定不知道了，但是可以推测，皇上既然这么喜欢，第二天竟然又被禁了，肯定是被人吹了耳边风了。那吹风的人是谁呢？是一群宗教界人士，大体是说他们从莫里埃这个本子里面看出了莫里埃要讽刺我们宗教界人士，所以这个成为了今年所谓的复原版本的一个一个很大的这样一个基础。然后，嗯、呃， 1 6 6 4年到1667年这中间，莫里埃各种斡旋，各种去求圣上。呃，最后终于一六六七年的时候又允许他演了，然后他又做出了一版，结果这一版呢没两天又被禁了，然后又折腾折腾折腾折腾折腾折到一一六六九年，这个时候这次演出来之后，这个戏没有再被禁，所以今天的通行版是一六六九年的这个版本，传说是一六六九年的版本。那么在今年，呃，莫里埃记的法兰西喜剧院院长给莫里埃记的题记当中，他说到了莫里埃这个人物。呃，这么神秘，就是任何一个现在通行的莫里埃的戏，我们作为莫里埃剧团的演员，我们自己其实心里是有数的，未必真的有一个字是他写的。但是本子既然这样留下来，我们就这样演。所以我们也给一个机会给到这种呃这种历史研究的项目，就是他如果说复原出来一个版本，我们即使知道他有可能不是真的莫里埃写出来的东西，我们也愿意给他一个机会把他演出来。嗯，那么现在就涉及到另外一个问题：复原本和通行本有什么区别？今天我们看到通行本是一个五目骈文喜剧、嗯，它讲了一个是什么故事呢？这剧名字叫《伪君子》，里面肯定有一个伪君子，然后有一个被伪君子骗的人，还有一堆可能也被他骗的人，或者是看透了他这个伪君子形态的人。这帮人都是都是谁呢？伪君子的名字叫达尔杜夫，就是我们说这个这个本子的法语叫大巨斧，其实就是这个人的名字。然后被伪君子骗那个人叫什么名字呢？那个冤大头叫奥尔公，其他的就是还有什么他妈、他儿子、他姑娘、他准女婿、他媳妇儿，啊、呃，他大舅哥，还有他们家的老妈子呀什么的，这样一系列人物。通行版在今天其实也是莫里埃一个非常著名的，就是他诸多本子里面呼声比较高的。嗯，我我之前说过，就是有一个总统选了随便选了几个莫里埃的本子往出发，这个伪君子就是当初非常重要的一个本子。然后，嗯、他在写作就是在法国的学校里面对这个通行版本文字上面的分析当中，常常提到一条就是。达尔杜夫作为这个剧的主人公，他竟然第三幕才出场，就是第一幕和第二幕给他做了足够的铺陈。我当时真的是看各种这个人物在各种人物嘴里的各种表现，然后一下想起，嗯，这不是跟王熙凤一样，就是人没到，然后孝先到，先从各个好多人嘴里面听说这个人的描述，然后这个人才上来。他被目前的教育体系里面作为一个莫里埃的重要写作方法呈现出来，但是。在复原版里面，他就给了这样一种猜想：为什么这个人第三幕才出场，是因为之前没有没有这么多幕，之前他出场比较早，后来由于各种原因，中间又插了几幕，以至于他们俩应该更早出场的结果，现在变成第三幕。呃，通行版的故事情节是这个样子的：奥尔公收养了一个大善人，叫达尔杜夫。这个大善人到他们家开始开始信教，然后是越信越五迷三道，以至于。呃，就信得像唐僧一样，然后每天就，嗯、呃，对家里的各种人进行道德和宗教上的管制，以至于二公这个人对他信到什么程度？他大老远的出差回来，他媳妇儿病了，他媳妇儿好不好？他一句也不问，回来就问我们家大尔都夫怎么样了。全家人其实都看出来这个大尔都夫每天在他们家就白吃白喝，只有他自己一个人看不出来，还非常想把女儿嫁给他。他女儿都快要以死相逼了，他不在乎，就要嫁给达尔杜夫，就是因为达尔杜夫就是好。结果这个达尔杜夫呢，对他对奥尔宫的女儿完全不感兴趣，他看上的是谁？奥尔宫不年轻的续弦妻子。那妻子听到达尔杜夫对她大放厥词，非常震撼，但是又觉得这种事情不能让他先生知道，她用这条件来跟达尔杜夫交换，不要娶她女儿。结果这一番对话。奥尔公儿子听见了，直接就把这事儿捅出去了。奥尔公咬牙坚决不信，你们怎么能这样诋毁一个善人呢？不行，你这个小畜生，你赶紧滚！就这样，因为他儿子跟他说了真相，他就拒绝相信他儿子，然后把他儿子赶出去了。这下家里都炸了，就来了这么一个人，然后他们家当家的还还就没处说理去，这怎么行？二公的媳妇就说。那么你现在就在屋里躲着，我证明给你看，你这个达尔杜夫到底是一是一个什么水平的人。二宫的媳妇儿就假意的同意了达尔杜夫向他示好，结果这个达尔杜夫呢就各种要向这个夫人要求同意和他相好的证据，以至于动手动脚到了，差点生米就要煮成熟饭，这个。时候，二公看到了达尔杜夫的真正嘴脸，想要把他赶出家门，然而为时已晚。他当时跟他儿子赌气，就要把家里的所有遗产不留给他儿子，留给达尔杜夫。现在房契、地契全都已经签上达尔杜夫的名字，达尔杜夫就要把他们全家好几口人这样就地赶走了。然后这个时候来了个青天大老爷，青天大老爷是谁？就是 l o u 四皇上。因皇上早早就在民间听说有这么一个职业骗子。呃，就追踪追踪这个骗子，追踪到他们家，最后把这个骗子抓走了，奥尔他们一家得以得以被解救，然后他终于又同意把他女儿嫁给原本有婚约的那个小伙子，他们一家又幸福的生活在一起，就是这样一个故事。然后复原版，我是看到了本子，但是我没有看到当时的演出，因为今年弄不着票。呃，那我就请弄着了票的子文姑娘给我们讲一下复原本的情节是什么样子
0: 。好的。我、哦、就是非常有有幸的弄到了一张票，然后去看了他的首演。然后他的情节其实主要情节部分就是抛开开头和结尾，然后他是和通行版本基本是一致的。然后开呃开头呢是他展现了一下如何呃奥尔贡这个人如何把达尔丢夫捡到了家里面这个过程，然后。就是，呃，达尔鸠夫像个乞丐一样在街上，然后呢，他就把他捡了过来，然后叫他妈妈一起，然后全家给他沐浴更衣，然后达尔鸠夫从从此成为了一个有模有样、有头有脸的一个人，然后就他就下去了、这个，这个这个达尔鸠夫这个角色，然后也是和后来就和通勤版本一样，然后在比较中间的位置，他在再,再次登场，然后中间这个过程。故事情节的发展基本上都差不太多，然后最后结尾的方呃结尾的地方改的比较大，呃，我记得就是原版本就是让他女儿呃和他的那个和他的心心头好就结婚了，然后这边的这个版本的结尾。就是呃达尔丢夫和他奥尔贡的妻子艾尔米尔差一点发生了关系嘛，然后这个过程，然后就让奥尔贡最后看到了，看到了之后呢，然后这这这这这一场演这一场就结束了。再换到下一场的时候，就是他妈妈去世了，然后呃，整个呃奥尔贡就被踢出了这个家，然后达尔丢夫最后和艾尔米尔。愉快的生活了在一起，然后艾尔米尔还怀上了达尔丢夫的孩子。最后，呃，阿尔贡也回来了，他们一家人又重新的愉快的生活了在了一起。哦，完了，就是这个样子。哦、啊。所以我我可以一
1: 下我这
2: 这个是复原版的是吗？啊，复原版、嗯、这个不这个不完全复原版。我我澄清一下、嗯，张子文姑娘看到的这个是今年的法兰西喜剧院要求。邀请著名的比利时导演伊沃·凡霍夫，在复原版的基础上进行他个人解读的改编。真正的复原版本子里面写的是什么内容？一共三幕。首先，这个就跟通行版不一样了，它只有三幕。当年的喜剧不是三幕就是五幕，就是没有四幕这一说。第一幕是全家人都在跟阿尔公说：“你这个达尔舅父不靠谱，达尔。”然后阿尔公拒绝相信。第二幕是达尔丢夫对二宫的妻子动手动脚，被二宫的儿子看见，被二宫的儿子捅出去。结果二宫的二宫拒绝相信儿子，把儿子撵出了家门，把家产全都给了达尔丢夫。第三幕是，嗯，二宫的妻子想要证明给他看大尔丢夫不是什么好人，就是躲在桌子下面那一幕还是有的，并且。他们在这一幕当中，达尔丢夫对二公妻子做的那个事情就没有没有走的太远。然后最后一幕是全家人都出来了，跟二公说：“你看看，你是不是不想相信？现在你是不是傻眼了？就真的完在这儿，也没有青天大老爷，也没有什么的。”然后问题就来了，这一版为什么？就为什么说这个历史学家把这一版写成这样？他认为这是这一版被禁的原因。就又要回到伪君子的创作背景，当时是个什么背景？当时在法国的宗教界，就是世俗和宗教的关系这一方面发生了新的变化。在此之前，谁要信点什么，就直接出家。在这个年代开始产生了一种新的可能性：我要在家戴发修行。就是如果我信点什么，<笑>我不是要出家去当僧侣；我如果是一个姑娘，我不是要去修道院。而是我在家里面，呃，通过我每天要做的，我作为一个正常的社会人的行为，透出我对我对道德、我对神的崇敬。在这个情况下，有的有钱的人，嗯，这样这个这里我们可以带入中国就是各种传说里面员外这个角色，就又要有一点钱，有一点地位，类似员外这个阶级的人。就有可能会到什么院里面去请一个高僧啊，得道法师回家教他学佛法，教他学各种各种宗教的法门，然后平常在正常的生活当中敦敦促他，让他离那个道更近一点。就其实如果说我们看这个故事的结构，达尔丢夫和奥尔宫，其实他俩是一个这样的关系，就是一个是一个有心向善的人，另外一个是可能就道行稍微稍微比较深一点。然后可能在生活的各个方面能敦促他向善的这样一个人，这个人，在当时如果说投射到社会现实当中，他是从庙里面请出来的，他是一个宗教界人士，一个宗教界人士到了善人家里面白吃白喝，作威作福，惦记人家媳妇动手动脚，还把人家儿子赶出去了，然后，嗯。为什么说是伪君子呢？其实刚才我遗漏了一个比较重要的信息，就是达尔丢夫被二公的儿子揪出来之后，他的反应极其虚伪，是什么呢？是啊，他说的都对，我是一个恶人啊，我一个下地狱，神啊，惩罚我吧，就这种反应，是其实是这几句词啊，让他成为了伪君子这个词写照，然后。据这位写就是找回复原版的这个历史学家他的研究，那么正是达尔丢夫在这个戏里面这样的表现，让宗教界人士认为，这个在皇上面前演的戏，如果说你让他拿出去，大家一定会看到他讽刺宗
1: 教腐朽的一面。那我真的还挺好奇，那个人是靠什么样线索推断出来这本复原版？呃
2: 好像是有史料，就是当时的报纸证明，在皇上面前演的这个只有三版，只有三幕。然后另外呢，有一些读者提出，他不能够理解这个通行本最后对达尔杜夫这个人物呈现出来的感觉，因为第一幕里面二公远道回来打听达尔杜夫过得好不好，他家老妈子说：“哎呦，可好呢，那个吃又胖乎，脸色特别好，吃的又好，睡的又好，顿顿吃的特别多。”到最后一幕，是嗯，就是其实你这样看起来吃又好睡又好，其实是有无忧无虑的那个头脑简单四肢发达的人的感觉。但最后一幕他出来要钱，想把这一家 n 口从这个祖宅里面赶出去，那个阴森恐怖的样子，就不是一个吃得好睡得好的人，是一个城府极其深，并且你能想象到他每天皱着眉头望窗外那个那个。那个满腹心思重重的样子，就曾经每一代都有读者提出这个人物前后不一致，所以说在这点上，这个历史学家就认为有可能这种前后不一致是，嗯，他的作品多次被审查，然后他想让这个作品重新登台的改编的一些结果，并且还有这样一个原因、嗯、就是，嗯。一直以来研究莫里埃作品的有一个重要的所谓的史料，是莫里埃当年团队一名记账演员，他记下来的一些事情和他写的回忆录。当年有这么多人物，并且多少年之后，有一个说自己当年在这个戏里面演二宫的准女婿的这个演员，他没出现，就是这个人物当年没有。这个人物出现在哪一幕呢？在第二幕。然后说明这一幕当年没有，所以，嗯，就就由此断定那个讲述什么二公的女儿女和准女婿这一系列在第一版本当时就没有出现。另外一个人物情绪就是人物的那个立不住脚的这样一个证据是有人也是每一代都有读者表示不明白二公的儿子为什么在这个戏里面像吃了枪药一样。这个艺术学家断定，有可能当年说他的婚姻，由于达尔杜夫被耽误的不是二宫的女儿，而是他的儿子。就是由这样一些蛛丝马迹把他、呃、串联在一起，然后得出的这个复原
1: 本。然后我就感觉从侧面就可以，就是表明那件事就是刚才三峰有提到，就是说为什么会有复原本跟那个通信本的区别，就是因为。呃、嗯，伪君的那个戏在上演过程当中是一波三折嘛，然后被审查了好几次，然后做了修改。然后就是想补充一个点，就是说刚才虽然大家前面有提到说莫里安他是一个有点像是一个国家剧团，对吧？还是受到了那个路易十四的一个直接的资助，但其实就经常他剧团会陷入呃财政危机，所以说他对他的戏能不能上演还是很看重的，就是面对审查的时候，他是愿意去那个。做一些必要的一些改动的。我在
2: 这件事里面其实看到了法兰西喜剧院作为传承这个国家文化遗国和全国第一大国立剧院的，他对他文化遗产的一个高度自信。就是因为他为什么敢允许这么大争议的改编？首先说这一个剧本的出现已经引起了法国国内就多少老戏迷的极端不满。然后这个本子本来已经够烧，嗯、已经够烧回的了，他又找了一个，又找了一个反复夫，这样就是不能够好好按本子排戏的这么一个导演，排出一个这样的结尾。对，他、嗯哎、真的刚子文那个时候那
1: 个我还蛮让我惊讶的，就是我觉得子文当时说看到那个版本，然后这样的结局，我觉得如果我当时看现场，好，我会觉得，呵呵我会觉得，因为我觉得自己没有听懂法语，对、
0: 哎，我当时他这样的想
1: 法。<笑>我这
0: 我我有看懂吗
1: ？我我我真的觉得他把改成了一种八点档那种肥皂剧的结尾，有没有就是那种？其<笑>实、嗯、我因为这个
0: 剧我看了两遍、嗯，然后第一遍确实我在我在我在,我在想，我操，我真的有听懂吗？但是又想也不对呀，因为最后那个那个剧本剧本里面最后一场就是按照三丰说的那个。在进行，然后因为我说的那个他他妈妈死了，然后他们一家人那个达尔丢夫和他老婆在一起了，然后他们一家人又幸福的一起生活在一起的那个场景是一句台词都没有。然后其实这个版本我是看到了，我没有说喜欢或不喜欢，然后我就是觉得有点惊掉了我的下巴这种感觉。然后他们法国人其实，我有一次在喜剧院看别的戏的时候。然后听到了他们法国老太太之间的八卦聊天然后无意之间听到他们的聊天然后有老太太就说说她也看了那个 Dark Diffle,《Dutch <音> Evil One of》的《Dutch e v i 然后她就觉得呃那,那个并不是特别喜欢，因为这个情节被改的，还她就说就,就非常非常刻薄的在说啊，一个荷兰的导演，然后又是一个同性恋，<笑>你知道他改他改编的改成这个样子，所以就是这样，欧啦啦，就这样。
2: 1月15号，我知道子文姑娘弄着了，票小翠散戏了之后，我就进去找她，然后她跟我描述了一下她看到的东西。我第一反应是，是她没听懂吗？真的，我当时是这个反应。但是我手里拿着我当时就是刚刚从那个纪念品店买来的复原本的本子，我俩就打开那个本子找她说的那段，没有，你知道吗？没有。然后就。他说完了之后，我不能够确定，就当时真的是这个情况。后来，因为我在就是 Facebook 上有一个法兰西学院戏迷组，然后哎，我的天，就任何一篇剧评那儿都有人分享，然后大家说说这个版本书真的十分难听，甚至还有对搞出复原本的这个历史学家的个人的人身攻击，就真的非常难听。所以其实我们是可以能够想象到。看这个是跟看《蒙姜女》的茶馆是一样的，
1: 嗯，觉是就是觉得是
2: 一个烂泥烂泥扶不上墙。但是，嗯，问题是，法兰西喜剧院是这个本子，嗯、是这个版本，是这个研究这个历史研究员背后坚实的靠山。他之所以能够允许这么大的争议的作品出现，是因为他知道这些作品只有在被这么折腾的情况下，他才能越有越越来越有生命力。那这个时候，我又要 q 到我们国家常常自诩和法兰西喜剧院同一个地位的这样一个呃名为势力团体，其实是国家团体的这样一个院团，你们的本子现在是活着的还是死掉了？你们能让你们能让文化遗产活起来吗？你们在给这个一一个经典的本子与时俱进的这个过程当中做过任何努力吗？没有。我们的茶馆，现在虽然说它只有六十年，它没有什么历史，但这也是我们国家最经典的一个本子了。拢共有三个版本，还有一个版本被大家这么恶意、这么这么剧烈的拒绝，那是可能这个版本就是不好。那么其他好的版本也没有出现呀
1: 。今天法喜的那个四百周年的莫莉哀之夜嘛，我还挺好奇，因为我在网上看了新闻嘛，就。有看到一个片段，我还挺想问问你当时看感受。就是我看到有一群演员，然后在对着那个半身像在那鞠躬嘛，就莫里哀半身像鞠躬。我就觉得，反正我看那种摘取片段，我不太能理解，我不知道前后到底发生了什么。就是一个惯有的吗？每年都会有的这么一个仪式吗？对
0: 对，他说是。那虽然我只是。看了这一现场，看了这一年，但是大家说这个是惯有的一个仪式，就确实单独拎出来看，特别像一个跳大神一样的神，特别魔性的一个一个过程。大家对着莫里埃的像三鞠躬什么的、嗯，然后但是整个环节确实是挺有仪式感的一个环节，大家都从那个库房里边。递了出自己最喜欢的戏服，然后再从莫里埃的台词库里面递了出来自己最喜欢的台词，然后一人一句来展现给大家，嗯、就非常像那个就是巴黎歌巴黎歌剧院芭蕾舞团有一个活动叫 Dayfi l a y 也是把所有演员都拎出来跟大家鞠躬，然后这这种特别像这个环节，然后大家所有人都出来跟大家致敬。嗯呃，然后一人一句台词之后，每个每个人结束之后，观众都给他大家鼓掌这个样子。然后一开始，对，回到一开始，嗯、一开始那个莫里埃的像是被请出来的。然后他们他们有那个那个阿卡迪米像，就是他们每年有四个演员吧，在里面做学徒的那种。那种形式，然后不算喜剧院正式演员，只算学徒。然后有这个之后，是由他们这四个演员，应该算是最年轻的一代，然后把这个像请出来，就是把这个呃雕像搬出来，搬到舞台中央，然后后面进行这个一人一句台词的这个活动。进行完了之后就，就、嗯、就是他们有一个有有一段舞蹈。特别有意思，然后现场也有那个音乐在配，然后他们那个舞蹈特别像一个鸭子步一样，我不知道有没有你，你有没有在视频里看到？然后他们从舞台后部，然后伴着那个舞步，然后伴着音乐一步一步走到莫里埃像的周围，然后跟他鞠躬，然后再走回去，然后再伴着这个舞步一个一步一步走过来，然后再鞠躬，然后这样重复三遍，是一个仪式感的一个东西。
2: 嗯<音>，那个舞蹈不是每年都有的。今年之所以有，也是有一个小小的典故。这个舞蹈取自2021年新版的呃莫里哀另的戏，就是《贵人迷》，是他和吕丽合作的巴黎喜剧《贵人迷》的新版。嗯，这个这个新版的那个两个导演是我非常喜欢的两个导演，就是这两个人他们呃非常有喜剧天赋和视觉天赋，他俩做出来的所有东西都极其好笑，并且视觉上特别丰满。是属于那种你往台上哪个角落看都有细节的这样一个风格的作品。这个作品的主人公是一个，嗯，资产阶级，但想要习得一些贵族的习惯，明且得到贵族的承认，他就想学跳舞，然后跳得非常不好。然后跟张子文姑娘刚才说像鸭子不一样，就其实是一个很拙劣的舞蹈。当时他在台上表现的就是这样一个状态，就是大家一起跳，呃，然后他的音乐， 2 0 2 2年的那个。居功音乐，这个音乐也不是每年都有，是铜管乐的，但它的旋律就是《吕吕利的贵人迷套曲》里面最著名的这样一段旋律。还是这样一句话，在一个四百年的作品，一个四百年的人，他的祭典当中，你能够用一些。现在的审美情趣，现在的一些一些方式，并且还是一种大家能够接受的现在的方式，去向他纪念，这个对你文化遗产延长它的寿命是非常有好处的。虽然说是一个非常庄严肃穆的场合，但是从来也没有掉书袋，从来没有正襟危坐，永远是和台下的观众形成一个非常好的互
1: 动。而且我我我想补充一个点，就是虽然刚刚有提到说莫里安那个现场那个票不是很难抢嘛，但其实他那个，嗯、呃，同天晚上会在这种剧场电影院里面会有那个现场直播的，还是挺希望更多人可以去关注这个活动的。下面就是其实聊到了那个《伪君子》这个本子之后，三个都看过，还挺多不同版本的《伪君子》的现场。所以说，最后这一趴就想跟大家分享一下我们各自看的《我君子》版本，然后给我们印象很深刻的是什么？那子文先来
0: 。嗯，我其实看过大概是三个版本，然后第一第一次看到的是立陶宛国画来国内巡演的那个版本，然后还有一个是去年在阿维尼翁戏剧节有一个 Dayton National Ballet 的一个戏里面的一部分，因为它是由三个戏。呃，不同的三个戏组成的一部特别长的戏，然后第一部戏是伪君子，然后还有一版就是今年1月15号开演的那个纪念呃莫里哀诞辰四百周年那一版本、mm -hmm. ，Evil o v e of 导演的这一版。我我其实呃说实话，最喜欢的版本还是第一版看到立陶宛那个版本，因为。我知道有很多人不喜欢他，包括在法国，因为他他也上过法国的阿维尼翁戏剧节。然后我身边有一些法国的朋友看过他，就觉得不是不是很喜欢。但是我比较喜欢的版，有原因就是他，呃，他现在改编改编的，我觉得非常的成功，然后也和莫里埃就是他本来的这个本子融合的非常的好。然后我当时看了，觉得非常的新奇，然后觉得一个如此古老的版本能给改编成这个样子，然后大家大家都能接受，然后呃能融入现代版本，融入的非常的好，我觉得是一个嗯不错的一个作品。还有一个是去年在阿维尼翁戏剧节看到的《Der Nationaler Bobi l i c h 的这个版本，它因为受整个作品的一个影响，它是从它是一个六六七个小时一个特别长的一个戏，然后有不同的三个戏组成，从第一部戏到最后一部戏，能看到演员的表演，从表演方式到服装到整个舞台设计设计的一个美学的一个演变。所以，《伪君子》作为这一系列的第一个戏，就是非常还原了当时莫里埃，我觉得是还原了莫里埃那个时代，就是表演的一种风格，然后。服装的风格，还有他的就是演，就是呃演，就呃舞台设计的一个风格，就是特别像当时呃之前三丰说的那个《Gomidi Ballet》的那种感觉，又有音乐一些音乐来配合，然后呃又有一一些舞蹈动作来配合，然后服饰都非常的传统，然后演员都涂着白色白脸，都、就是非常复古的感觉，然后。嗯，其实没有让我留下特别深刻的记忆的点，但是就是觉得很好笑，是可能是我看过的最好笑的一版呃伪君子，因为演员的表演真的是呃非常的喜剧，非常的法式喜剧。然后因为之前也了解过那个剧情了，所以单听那个法语的台词也没有那么的费劲，然后就觉得笑的特别的开心。然后，但是并没有特别多的记忆点。然后就就是这一版，呃，今年 e v o One 后排的这一版《伪君子》，就是整体来讲是一个中规中矩的 e v o 的一个戏，怎么看都会觉得 OK， 这就是他导的一个戏，从那个设计啊，然后。嗯，改编风格还有，呃，就是就是，尤其是你看舞舞台设舞美设计就知道啊，这、就是他的那个北北欧新冷淡风格。然后发戏的演员，其实他们演出来怎么讲，就是不像是喜剧院演出来的一个戏。首先，他就是对于伪君子来说，一些。如果按照法喜自身风格来演的一个一个呃来演这个戏的话，应该会更加好笑一些。然后，但是在这这一版本，它有伊万导的这个版本里面，笑点就没有那么的密集。然后，给我最大的冲击还还就是我刚才说的那个结尾的这个这个故事发展的这个方向，让我极为震撼，不知道如何的表达。然后对的，这三版大概就是这个样子
2: 。据我所知，你们二位都是看过立陶宛国画版的，这版我没有看到。但是我在海报上面，我感觉隐隐约约感觉他们的舞美好像还挺有特点
1: 的。我想听你们说一下他的舞美。他是那个灵感是来源于凡尔赛的那个迷宫花园。这个原因，我当时记得，当在那个导演阐述里面有提到这个点，就是为什么要选这样一个背景嘛，就是因为也是为了那个回应说这个戏的首演不是在凡尔赛嘛，然后也是借用迷宫这个设计来那个，嗯，来暗喻一种一种沉，这种迷失。这样子的一个点，因为这个版本就刚刚刚三那个子文提的，就是他自己也特别喜欢，然后我是特别特别喜欢这个版本的改编。当时我看 OKT 的时候，我是在阿维尼翁当年在阿维尼翁看的。然后其实我最开始去看的时候，对这个戏并不是很感冒，因为我对任何这种经典改编其实都还行。然后当时当时去看 OKT 的这个绿陶丸版本的时候，我当时看完的时候，我觉得非常非常的惊艳，就。嗯、呃，其中有一个点，就是我觉得他改编的非常成功，因为，呃，我是觉得就是伪君子这个本子，我是感觉离我还太远，就是我是很难引起共鸣的。但是 O K T 的版本里面，它其实是已经抛开了宗教这个点。他是把它改成了，就是说，就现代人，就我们现现代人有了一种新的这种虚伪方式，就通过网络上面来呈现，包括大家就是，嗯，使用一些滤镜啊，然后包括还有一些社交网络上面的一些，你的一些带上你的假的面具，你去跟别人去沟通、去聊天的时候，这种这种状态，就是我自己的个人看法啊，就我觉得他是非常准确的抓到伪君子他其实真正的内核，他就是就是一个虚伪。莫里埃伪君子跟宗教有关，那是因为时代的背景嘛，对吧？但其实真正的内核核心并不是宗教，而是他就是一个人的虚伪。然后，所以我觉得 OKT 他抓的那个点是很准的。然后他同时有很大胆，他就是愿意去做这个尝试，然后把这个东西给套在了现在这个背景下面。然后我就觉得他这样子是做到，就是既真正的表达了。就是伪君子这个本子，它那个最核心的东西，同时我觉得又拉近了跟我们现在的观众，就是去看这个戏的时候能够引起的共鸣。就是有想到说，我之前特别喜欢那个美剧，就我不知道你们俩看过没，就是那个美国众神。呃，就它里面讲到，就是比如说像那个西方可能有些基督教或，或或者是印度的一些种教派。就是很远古的神，到了美国现代的时候，他的就是他什么什么营销之神、广告之神嘛，他什么什么科技小子，就是这里面几个人物设定，他就是美国现在的就是能力、权力就是更高的神，就相比远古的神来说，就其、是、实我觉得这个这样子的演变其实是很符合我们现在的。然后就是我觉得我会记大导演他那个版本的伪君子，他也改的就是很类似于这个，而且他的整个故事背景是架空的，他就已经跟那个。就是原版那伪君子就不太一样了，包括他的舞美也没有任何那个那个年代的一些影子。他就是你光看那个舞台，其实你不太看得出他到底是在哪个国家，然后是哪一个时代下的一个故事。所以我觉得反而这样会给我感觉是普世性更强的。子文，你说你当时是在跟着国内他们的巡演是吗
0: ？没有，当时是他们巡在北京的时候，在那个剧院实习。但是其实国内的反响也是挺好的，因为。嗯、当时刚开始的时候，那个那个戏卖票卖的不是特别好，就是怎么宣,宣传，然后都是收收票率都上不去，也是有一定的原因，就是大家听啊、呃、一个伪君子就觉得啊、呃、法国经典戏剧就可能有点抗拒的感觉呗。但是首演演完了之后，就是在社交媒体上口碑就爆了，然后大家都就开始买票，嗯、然后。呃，我们是第一个城市，好像后面我忘了是去了哪个城市了。然后那个那个城市，反正上海还是哪儿啊、嗯？然后那个那个城市的售票率也是就跟着就上去了。大家其实对这个戏、嗯、接受度还都还是挺高的，因为我也是觉得，嗯、我特别同意你说对，就他的这个普适性表达的特别好。就是如果光看经典演绎的这个。嗯这个伪君子经典的话，那确实你需要了解的背景知识非常的多，你需要去思考的东西很多。这个就是让你一看，哪怕没有看过之前的剧情梗概，没有了解过它的一些背景，你直接去看，都会觉得是一部好的戏，因为它离你的生活并不远，它说的就是你身边的事情。所以，对于国内，哪怕隔着一个立陶宛这个语言的这个隔阂，大家对它的接受度还是很高的。
2: 今天光圈说完，是我第一次知道他讲的是，呃，是和现在就是科技什么的相结合。否则的话，以前我当然我没有没有用心的去看各种宣传文啊。但是我在各种宣传材料里面得到的感觉就是就是伪君子，然后换了一身现在的衣服。我觉得我们的宣传人员并没有把他这种这个最有意思的点那个展现出来。20, 对，嗯，第二，我觉得。呃，我们国家可能在提到莫里埃的、提到那个年代、提到法国的时候，我们是有这样一种视觉上面的期期待和预判的。这个戏长得不是我们觉得莫里埃的样子，所以大家没有第一反应，没有想去。我好羡慕你们看过这个版本的人，因为我觉得我看的任何一个版本的《伪君子》都没有让我觉得。有代入感、有同理的、有同理的这种感觉、嗯，我觉得每一个都和我距离非常远，然后每一个人做的事情我都几乎不能理解。嗯
1: ，但是我看我还看过另外一个版本，就是，呃，就是那个 m i c h e l Fo 在那个，呃 ，Sumac Down 的版本，就那个版本其实就是，就是你,、就是、你不是说你也看那个线上的吗、嗯？
2: 呃，这个戏是。呃，也是挺新的来看那个影像的感觉，但是这个戏我觉得它不是它不是一个版本，就是它真的是就按本子中规中矩的排的。我当时对它感兴趣也只是因为 Michel l e f、嗯、o u 是一个我非常喜欢的视觉上面非常喜欢的艺术家，但我觉得在这个这个版本的伪君子里面，他并没有发挥出他自己的什么理解。如果说如果有一样东西，呃，是跟他个人的风格相关的。那大底也只不过是一个景片而已。就是，嗯、呃、，Michel Fou 好多作品，他喜欢用同样一个视角的景片，就是布景是一个片做的，就是景片。然后，呃，他常用的这个视角是什么呢？是一个仰视，呃，高大的那个逼仄的、有压迫感的这样这样的东西一个。一个视角就是表现出来是一个透视比较怎么说，就是就透视非常严重的一个梯形，就你比如说那个墙本来就是一个长方形嘛，一个片放在后面，但它就会做出来一个上边和下边差的特别多的一个梯形。这个是我唯一觉得有他个人风格的一点，否则的话，嗯，其实我我可以用一句话概括我看到的所有的版本的伪君子。呃，当然他们之中有好有坏，但是我没有觉得有任何一个是有自己理解的，是和时代相结合的。每一个都只不过是拿着这个本子，以以自己的最好的能力，就老老实实的排演。所以，我当时其实特别特别期待学姐能够带来英语世界，或者说就是法语之外的视角的一些一些尝试。但是还是好遗憾吧，今天他们没能来。于是乎，我就又找到了一个盲点。那个既然莫里埃是他们国家的文化遗产，那么为什么没有人敢做出自己的理解？为什么这个本子排了这么多年都还是一个样子？还是要有几个外国人来把它搞得稍微有活力一点？就其实法兰西喜剧院的那个，嗯，艺术总监接受采访的时候说过这样的话，就他觉得我们法国人，对，他觉得引号。我们法国人好像不太会拍莫里埃，排来排去都是一个样子，我就觉得要找一个外国人来拍，真的是你们刚才说的这个，这个立陶宛的版本，就这一点和现代结合的是我从来没有没有见过的。呃，我看过的这些影像里面，有可能是这个芬博博哈尔什维克他排的这些经典本子全都是现代装扮，然而又怎么样
1: 呢？没有任何一点，除了衣服之外，没有任何一点说明这个故事发生在现代。但是但是我觉得这的确是有个非常有意思的一个点哈、啊，就是，嗯，我会感觉是哪就像英英英英语国家的那个莎士比亚本语言的人，他会有这种负担吧，有些那种很无形的枷锁，就觉得很难跨出那一步。但相反，反而是那种嗯那个其他语言的导演，他可能更加呃无所顾虑吧。就他在做一些改变的时候，因为我好像记得之前我有听到关于莎士比亚有这样的一些大家一些讨论，就觉得好像英语国家的改编永远都是比较，嗯，中规中矩，然后比较比较尊重原著，但是可能做不到大胆，反而是那个其他的呃什么德德语系的导演啊，或者其他的就是可以做出一些非常让人耳目一新的一些改编，嗯
2: ，就怎么说呢？我看过一个现场的。法兰西喜剧院版，但是让我觉得挺挺意外的，就但是比较惊喜的一点是，这个本子我觉得挺沉重的，可是可是他们法兰西喜剧院演出来就真的好笑，我觉得他们演员真的是很神奇。在一点是，这个戏是我想让你哭，我就按想让你哭的演，然后你就真的能哭；我想让你笑，我就按能让你笑的那个方法演，然后你就真的笑。就其实，嗯，怎么说呢？嗯，就莫里埃那个戏，他的笑点有时候你觉得挺没有同理心的，但是，但是到法兰西喜剧院那个演法真的是，你就生生从一个有同理心的人变成一个没有同理心的人。你前一秒还在还在诧异这种情节怎么会有人笑，多么可怜呀、啊，然后人家演你就笑了，这点我真的觉得这个这个也是功底，并且这毕竟是一个骈文戏呀，然后。他们说的就能把那个词说的跟正常说话一样，并且所有包袱都能想。后来我又连接找到了两个呃法兰西戏剧院的影像，一个是头几年隔离期间他们推出的一版叫做桌上戏剧，其实就是嗯给你限制了，你这个戏只能只能在一个桌边上排，它其实也不是一个排好的戏吧，是相当于就是呃走一遍台，但是。他们法兰西喜剧院的演员就是走一遍台都很好看，嗯，这个走一遍台的形式，其实我我比较喜欢的是什么呢？是整个风格的运用，就是这个戏从一个喜剧，从我上上一个版本看到的该可笑的地方都可笑的喜剧，哎，这风格忽然一下就变成了从头到尾达尔杜夫都是一个阴郁的眉头紧锁的城府极深的人。即使头前有说过那些什么，他又吃得好，又又睡得好，面色又红润，每天又笑呵呵的，不知道发愁。即使有这样的语句在，你也不会觉得哪里特别出格。这个人就是你会相信他，呃，认识二宫的时候就打这个要把他骗得家破人亡的一个主意，呃，然后又找到了一个好像一九九八年还是二零零一年左右的这样一个。嗯，戏剧影像也是法兰西戏剧院的排的吧？你只能说，反正他们版版真的都不一样，没有说让你感觉只换了一件衣服。对人物的理解绝对有区别，绝对是谁演和谁演都不一样。但是之间的区别怎么说呢？维度上面就是都比较小，没有说能够打破什么，能够解构什么，能够重新结构什么的这些个都没有。然后我最后看的这个版本呢？嗯，这个里面的达尔杜夫真的是让人不寒而栗，这是一个极其丑陋的、咄咄逼人的形象。呃，在他那个就是二公的妻子，第二波跟他说话，就是呃已经说是把自己摆在一个很低的位置上，就是想尽各种邪术吸引他，暴露出原来的身份。这个时候你看出来一个可怕的人，就是滴水不漏，然后让你相当恶心。但这个人就近在你的面前，你的丈夫趴在桌子下面，你是一点办法都没有。这个感觉让我觉得演绎的非常好，就是怎么说呢？法兰西戏剧院的演员每一代，真的都很厉害。但是在莫里埃本子这个问题上，他们都没有放开手脚，我觉得这个比较可惜。如果说一定要，一个像刚才子文姑娘说，一个荷兰的同性恋的导演能改变成什么样？如果一定要让这个人来解放这帮人的思想，那如果说这一版改的支离破碎的伪君子能够达成，能够达成这个目的那为什么不呢？因为这样一帮人被锁在一个城市里面，真的是太可惜了。并且一次又一次的，他们在和就是法兰西戏剧院之外的导演。和各种外国导演的合作当中，证明这帮人不是说只能规规矩矩的演戏，真的是你把他导演的那个嗯意向只要到了，这帮人指哪打哪儿
1: 、呃。那今天咱们其实真的。我觉得还聊挺多的，虽然就是我们没有做一些非常那种文本性的一些探究啊什么，但是我们分享了我们，呃各自对莫里埃包括对伪君子的了解，包括一些非常来自于我们个人的，呃之前的一些关注经历，希望可以大家，嗯，给大家带来一些新的视角。好，那我们就下期再跟大家聊一个新的话题啦。